0: Всем привет, 18 марта, четверг, новости цифровых развлечений. Activision Blizzard уволила около 50 сотрудников, занимавшихся организацией оффлайновых игровых мероприятий. И тут, естественно, в новости не говорится о том, что это именно какие-либо презентации или другие массовые мероприятия Blizzard, посвященные тому, чтобы анонсировать какие-то свои новые продукты, это, конечно, говорит в первую очередь о том, что перестанут проводить LAN-турниры. В первую очередь, конечно, Overwatch лига. Я напомню то, что каждый вообще тур этой самой лиги проводился в формате LAN-встреч. То есть игроки приезжали на стадион Blizzard, насколько я себе это представляю, естественно. Игроки приезжали на стадион Blizzard и играли там вообще до победного. Потом у них был перерыв где-то в неделю или в две, и все это повторялось. И так проводились 28 матчей. Каждая команда проводила 28 матчей. Это, конечно, все очень здорово, и именно за счет этого Overwatch League была настолько осмотребельной, потому что это по формату проведения был полноценный такой себе спорт. То есть как э, тот же NBA. В принципе, это была очень классная идея, потому что мне, например, ближе всего Dota, но я абсолютно не... Вижу причин, почему Дота проводит свои турниры именно так, как они это делают. Я имею в виду именно турнирные операторы. Потому что вот такая вот лига национальная, это намного более прикольная идея. И конечно сейчас DPC турниры в той же Доте проводятся по похожему сценарию, скажем так. Но конечно это не имеет ничего общего с полноценными франшизными лигами, как в Лиге Легенд и в Overwatch. Overwatch потому и смотрел огромное количество людей, потому что каждый матч вообще это именно лан соревнования Там игроки видят друг друга и видят зрителей. Конечно, вам, я думаю, не нужно объяснять, насколько вообще большое влияние на любой спорт, включительно киберспорт, имеют именно обычные зрители, которые присутствуют в зале. Если вы не можете проводить лан турниры офлайн турниры то вам, соответственно, не нужны люди, которые этим всем занимаются. А это, ну, как уже было сказано, где-то 50 человек, и я подозреваю, что это все-таки даже не половина тех людей, которые всю эту историю организовывают. Видимо, другим людям нашли какое-то другое применение, но 50 человек как минимум попадут под сокращение. Следующая новость посвящена, возможно, лучшей игре последней пятилетки, в которую я не играл, но все про нее очень много говорят. Final Cut Disc Elysium выйдет 30 марта. Вообще везде, где это только возможно, кроме Nintendo Switch и Xbox One. Те, кто имеют оригинальную версию Disco Elysium, получат Final Cut бесплатно. Из дополнений, конечно, хочется отметить русскую локализацию. Прикольно, потому что Disco Elysium — это игра, в которой огромное количество текста. Именно поэтому его было бы неплохо локализовать, и этому был посвящен целый материал, а то и несколько общались с локализаторами. Они рассказывали о том, как они адаптировали имена персонажей под русский язык. Там, конечно, вообще какой-то кошмар. Но неважно. Количество заданий увеличится, новые катсцены, анимации герои. И локация станет больше. В общем... Это достаточно любопытно, так что если вы еще не играли в Disco Elysium, но все собирались, я думаю, что причины лучше, чем выход The Final Cut, вы, наверное, уже не найдете. Так что нам, наверное, стоит все-таки насладиться этой замечательной игрой, потому что это, наверное, тот экспириенс, который вы нигде не сможете больше получить. Square Enix выставит на продажу свой первый цифровой контент с NFT-токенами летом 2021 года по франшизе Million Arthur. Что это вообще такая за франшиза, я, конечно, совершенно не знаю. Но в этой самой игре выйдут специальные стикеры, к которым будут прикреплены NFT-токены. Что такое NFT-токены? Ну, если коротко, это система, основанная на технологии блокчейн, которая позволяет определить оригинальный контент или нет. Потому что все в сети как бы подтверждают ее оригинальность, и поделать эту штуку совершенно никак не получится. Это, я не знаю, как м -м, физическая картина Ван Гога, достоверность которую подтвердили вообще все существующие оценщики художественного искусства, скажем так. Зачем это нужно именно в этой игре, я не знаю, потому что я даже не знаю, что она из себя представляет. То, что NFT-токены добрались и до игр, это было только... Дело времени, потому что это очень интересная система, очень интересная технология, которая позволяет эм, авторам, художникам, музыкантам и вообще кому угодно продавать свой контент непосредственно какому-то конкретному покупателю. И это, конечно, выходит на совершенно какой-то новый уровень. В комментариях человек написал очень интересную аналогию NFT-токенов и карточек для Magic the Gathering. То есть это просто кусочек картона, но на котором есть наклеечка о том, что это лицензированный продукт. И вся его ценность основывается только на том, что все участники как бы сети, все игроки в Magic the Gathering подтверждают ее подлинность и ценность. Ну, в принципе, у Харари в его книге «Sapiens» есть очень интересная тема, этому посвященная. То, что это такой саб договор между всеми вообще людьми, в которой мы как бы договариваемся верить ну например деньги можно привести в пример потому что деньги они сами по себе никакой ценности не имеют это просто отпечатанная бумажка то же самое и nft токены все как бы участники э, цепи блокчейн договариваются о том что этот токен имеет какую-то цену имеет какой-то вес как это будет дальше развиваться в игровой индустрии мне если честно не совсем понятно но Думаю, в ближайшее время мы увидим больше кейсов с этим связанным, потому что это очень интересная система, опять-таки. Вышел сюжетный трейлер, который рассказывает про подробности эксклюзива PlayStation 5 Returnal. Если вы пропустили, это такой себе, ну, Double A рогалик, если можно так сказать, в котором героиня будет помнить все свои предыдущие смерти. Героиня будет как бы умирать раз за разом, получая все больше способностей и информации про игровой мир. И заодно открывать шорткаты, а также дополнительные локации. На планете, на которую героиня совершает экстренную посадку, будет множество различных биомов, и многие разработчики не показывают, соответственно, в трейлерах. Еще интересная особенность в том, что игра поддерживает некоторую подо... некоторое подобие мультиплеера, которое мы видели уже в Dark Souls. То есть герой будет находить, возможно, трупы других игроков, условно говоря, и там будут содержаться аудиозаписи, которые героиня у конкретного игрока еще не успела сделать. Как это будет работать конкретно, наверное, можно будет сказать только после выхода игры. Но представлять, что такой мультиплеер выглядит абсолютно уникальным и нигде более не встречался, это, конечно, довольно глупо, потому что, опять-таки, все это было уже в Dark Souls и даже было в Zombie U. Кстати-ка, на Nintendo Wii U и потом еще где-то в других играх. Короче, Returnal выглядит реально как Double рогалик на который, наконец-то, можно будет потратить время. Весь вопрос в том, насколько история получится интригующей все-таки. Потому что если не будет, скажем так, конечной цели, ради которой стоит все это проходить, то, наверное, и смысла играть никакого не будет. Все-таки в подобных играх очень многое решает именно интрига, что ли. У игрока должна быть непосредственно цель, в которой он все это время будет идти. Но Returnal, в принципе, выглядит довольно симпатичный. К сожалению, нигде, кроме PlayStation 5, или к счастью, она выйти не должна. И последние две новости, которые хочется обсудить, опять связаны с железом и опять связаны с видеокартами, потому что, ну, конечно, как мы можем не поговорить про видеокарты в очередной раз. NVIDIA представила свою майнерскую видеокарту с очень сложным названием, которую исполнил Полит. Вообще, визуально она выглядит, и на самом деле по своим характеристикам является, просто э, GeForce 1660S, но без видеовыходов. И при этом стоит она 700 долларов. А мега мегахэш, а именно это самое главное в майнерских видеокартах, да и вообще, видимо, во всех видеокартах, равен 26 мегахэшей в секунду. Это не очень высокий показатель, следует признать, поэтому на ней ты особо ничего не помайнишь. И самая главная ее проблема в том, что после того, как ты что-то на ней заработал, ты не сможешь пихнуть ее на авито голодным геймерам, которые скупают все видеокарты за любые цены, на самом деле. Ну ладно, за любые адекватные цены. Любые видеокарты за деньги, скажем так, потому что сейчас очень сложно что-то вообще в принципе купить. Но вы ее не сможете никуда сбагрить. Проблема еще в том, что у нее слишком высокая цена. 720 долларов это кошмарный оверпрайс за такую видеокарту. Я, конечно, понимаю, что расчет, наверное, был на то, что безумные майнеры будут скупать вообще все подряд. И им вообще будет пофиг, сколько, сколько стоит эта видеокарта. Какой у нее мегахэш, главное, чтобы она вообще что-нибудь там фармила. Но не знаю, все-таки она выглядит слишком переоцененной. И что самое главное, я не вижу ни одной причины, почему нельзя было те же самые чипы, которые есть в этих видеокартах, отправить на производство обычных GeForce 1660S, переделкой которой и является вот эта майнерская видеокарта. Тогда бы на самом деле все получили то, что хотят. Даже выставили бы ту же цену, которая сейчас является, то есть 720 долларов, и она была бы более-менее как-то оправдана, потому что это все таки мультипрофильная, скажем так, многонаправленная видеокарта, которую можно использовать и для того, чтобы в игры играть. Я напоминаю, они были когда-то именно для этого предназначены в первую очередь. Но вот что-то подобное они сделали. И, конечно, на фоне вот такого анонса, даже не анонса, карточка уже начала продаваться где-то, но не у нас. Куда более грустным выглядит аналитика от шведского портала SWClockers который ссылается на множество инсайдеров в отрасли. Их слова, их аналитика приводит такие аргументы, что ситуация с видеокартами, а именно их бесконечный и беспорядочный дефицит не закончится раньше, чем в начале 2022 года. Другие аналитики говорят о том, что до начала середины 2022, а то и конца 2022 изменений каких-то в этом плане ожидать не следует. Потому что майнерский бум, нехватка чипов и вот это вот все, они очень пагубно влияют на количество видеокарт, которые можно производить. Nvidia просто и партнеры, соответственно, не могут делать больше. Вот и все. Тут еще сюжетный трейлер шестого сезона Fortnite, как выясняется, поставили режиссеры Мстители и братья Руссо. Мне это очень прикольно, потому что очень часто приходят новости о том, что режиссеры из большого кино ставят трейлеры для каких-то небольших игр. Взять хотя бы тот же Dead Space, сюжетный трейлер, которому поставил Джеймс Ван, а это именно режиссер Пилы, потому что его настолько вдохновила идея сделать что-то крутое, после того, как он долгими-долгими вечерами общался с Джеймсом Скофилдом, он же Джеймс, тот, который ответственен за вообще разработку и продвижение всего Dead Space как первой игры подобного жанра. Так что братья Руссо его поставили, выглядит в принципе достаточно симпатично. Если вас в принципе интересует Fortnite, вы можете посмотреть. Очень здорово то, что подобные метры можно даже так сказать, в Голливуде, тратят свое время на то, чтобы порадовать нас действительно неплохим контентом и проектами. На этом у меня все. Увидимся, а точнее услышимся завтра. Пока-пока.